0: Доброго дня! Вітаємо всіх на нашому Legal IT подкаст від Legal IT Group. І сьогодні з вами я, Антон, Андрій, а також наша чудова гостя нашого першого подкасту Наталія Гайкалова.
1: Всім привіт і дуже дякую за запрошення.
0: Це в нас прем'єрний випуск, Це випуск, який буде надихати людей слухати наші наступні випуски, я сподіваюся, а не просто закривати все одразу. І тому ми запросили дуже чудову гостю сьогодні з метою поговорити про міжнародне структурування IT-бізнесу, фінансові аспекти міжнародного IT-бізнесу та взагалі, що робити фаундерам, коли вони вирішили зареєструвати свою IT-компанію за кордоном. От, тема дуже цікавенна. Ти, Андрій. Взагалі, розділяєш таку мою думку? Звісно розділяю. Податки, податки це завжди дуже цікаво. Добре, тепер переходимо до нашої гості, тому що ми так почали з тобою те це, все. Це, це, це. Е, Наталія, розкажи, будь ласка, будемо на, на ви чи на ти? Давай на ти.
1: На ти.
0: Да. Е, розкажи, будь ласка, про себе. От, е, хто ти?
1: дуже цікаве запитання. Я CEO і фаундер компанії Fine Evolution. А ми займаємося супроводженням IT-бізнесу і IT-фаундерів, які хочуть відкрити свій репрезентативний офіс, SEO-офіс на ринках Європейського Союзу, Штатів, трохи Азії і відповідно допомагаємо їм від інкорпорації компанії, відкриття банківського рахунку, супроводження бухгалтерії, ведення аудиту, побудова міжнародно правової структури, релокація працівників та відкриття офісів. Дуже багато всього, але якщо коротко, то відкрити компанію на ринках Європи і Штатів, а ми все зробимо під ключ. Нічого собі,
0: клас. Тобто виходить, наприклад, я хочу відкрити аутсорс компанії в Естонії, це виходить, до вас можна йти.
1: Так, ми розповімо навіщо mm. а, ви з'ясуємо скоріше з тобою, на що mm. тобі компанія в Естонії. А від вже цієї мети ми побудуємо, як вона буде працювати. Як будуть працювати там податки, фінансова правова структура, які контракти потрібно mm. а, відправимо до вас, щоб ви зробили контракти це можна. А, і відповідно під ключ побудуємо план родмеп, що робити, а потім це зробимо.
2: Mm. По факту ви навчаєте фаундера. Founder- айті-бізнесу врахувати свої власні гроші так, щоб він не був в мінусі?
1: Ну, скоріше, ми а, покажемо ризики, mm-hmm. а, покажемо податкову структуру, на які податки треба звернути увагу, а, як сформувати фінанси своєї компанії таким чином, щоб так не бути в мінусі, але все ж таки наш акцент буде на законодавстві а, тієї країни, де ми знаходимося, на податковій структурі і на певних ризиках, з якими бізнес може стикнутися на цьому ринку. Бо м-м-м. рахувати Клад. гроші — це все ж таки е, трохи інша спеціалізація, і ми до неї поки що не, не стикаємося.
2: Ми ви зверте, податки — це дуже великий кусок грошей, будь-якого <гум> бізнесу. І якщо їх неправильно рахувати, то можна потім по світу піти. А нам би цього не
0: хотілося. А
1: зазвичай, кожна розмова починається з того, що я хочу платити менше податків. Ну,
0: так. От ти кажеш, по світу піти. Я згадав цитату Григорія Сковороди, «Світ ловив мене, а не спіймав». От якщо ми говоримо про генезис трендів у міжнародному структуруванні бізнесу От раніше всі намагалися сховатися від світу якась там Панама, Сейшели так. А зараз як воно?
1: А зараз не сховатися угу. А, тому світ дійсно зловить тебе, де б ти не був. Mm-hmm. А, тому що йде ера такого міжнародної прозорості. Mm-hmm. Дуже багато країн вже відкрила свої реєстри. Та саме Естонія, про яку ти казав, де можна в онлайн-режимі побачити, хто власний компаній, хто директор, фінансову звітність, твої показники обороту за рік, скільки працівників. В принципі, можна побачити все. те саме стосується, наприклад, і Польщі. А, ну, це найрозповсюдженіше юрисдикції в ІТ, uh-huh. але тим не менше, більше і більше країн доєднуються до цього, і відповідно, коли власники бізнесу приходять, і вони ще почитали статті в Гуглі ще з 90-х років uh-huh. про те, що можна відкрити офшор, дайте мені десь офшор на BVI, Панамі, uh-huh. або ще десь, навіть там вже декілька років назад, десь приблизно 19 рік, якщо я не помиляюся, почалися такі податкові шторми, коли там їх представили у правительство сказало mm. про те, що е, якщо ви хочете користуватися податковою ставкою зниженою, значить, будь ласка, відкрийте офіс, найміть працівників mm. на тій же панамі.
2: Mm.
1: А нащо тобі працівники на панамі?
0: Є... Чи ж не ти mm. там
1: гарних які спеціалістів на панамі. Mm. Оце питання.
0: Це є питання, це substance називається, ця штука. Так, це, це і в Естонії є воно.
1: Ну, взагалі це зараз е, mm-hmm. такий тренд на те, що якщо ви реєструєте компанію, то бажано мати економічну присутність в країні. І не просто ми зареєстрували компанію, отримали пакет документів, він mm-hmm. наслежить в офісі десь, і ми власники закордонної компанії. Так вже не працює. Ми сьогодні ще поговоримо про Кікі, і, відповідно, і у рамках Кіків це не працює. Тому бажаніше мати реальний офіс, реальних працівників, mm-hmm. реальні активи, тобто робити якусь реальну діяльність і країні, де ви реєструєтесь.
2: Тобто вже не вийде просто в сейфі тримати пейк-папи, з назвами різних компаній і покидати типу, гроші туди-сюди.
1: Ну, знаєш, може там е, якийсь ще дуже короткий час і вийде, mm-hmm. але це дуже швидко закінчиться. А, тому наша мета — це навчити робити правильно, щоб потім у людей не виникло проблеми, питань, тому ми одразу на берегу кажемо про те, що, дивіться, світ змінився mm-hmm. і тому треба адаптуватися до інших умов.
2: Ну, окей, а чому? Ну добре, ми чуємо, да, Естонія, Польща, Юсей, uh, United Kingdom. Окей, okay. а чому не чому ті бізнеси йде саме в іноземну юрисдикцію?
1: Тому що, по-перше, що ми кажемо зараз про війну, є, ну, кожна друга, мабуть, компанія приходить з тим, що замовники не хочуть заключати контракти з Україною через ризики, через війни, через, через війну, через форс-мажор, тому для того, щоб не втратити ту частину замовників, які дуже бояться війни, відповідно, вони відкриваються в інших країнах для того, щоб зробити собі representative office, відповідно, в будь-якій з цих країн. Це перше. Друге, якщо ми кажемо, що це якась продуктова компанія, це захист інтелектуальної власності, відповідно тому, що в Україні, на жаль, поки що станом на сьогодні її дуже важко захистити, тому обираються країни, де захист IP-власності є на найвищому рівні, ті ж Америка інші країни, і відповідно це захищає інтелектуальну власність компанії. Третій, третя мотивація – це, безумовно, валюта, тому що зараз все, що заходить в Україну, є певні обмеження у виплаті своїм працівникам. Будь-якспеціалістам, mm. індивідуальним відприємцям за кордоном і таке інше, відповідно бізнес не може повноцінно працювати. Тому для того, щоб мати реальні, там, наприклад, офіси працівників, субконтракторів в інших країнах, зараз банківська система трохи не адаптована під реалій бізнеса. Ну, не адаптована, скоріше вона функціонує у військовому стані. Тому... Mm. І, е, відповідно, і для бізнесу зараз є е, мотивація відкриватися додатково в інших країнах. Ну, як
0: зараз роблять зазвичай, є там компанія в Польщі, відкрились, зняли офіс реальний, е, взяли декілька поляків, наприклад, ще декілька європейців, і плюс інших, наприклад, на підряд уже українських фопів. І тоді виходить Mixed Team, показуєш клієнту Mixed тім, показуєш ще там поляків тих самих, от, і наче й норм. Виходить така історія. Або просто аутсорсуєш свою же IT-компанію з України, яка в DECD наприклад, от, як формат.
1: Так, абсолютно вірно. І тим бачу, що Польща, мабуть, зараз стоїть на першому місці, коли, куди релокувалися більшість IT-компаній mm. з України, з нашого досвіду. І відповідно так, вони відкривають там офіси і наймають тих, хто релокувався, і працюють з індивідуальними підприємцями, які розкидані зараз по всьому світу, і з попами в Україні. Mm. Тому це дійсно працююча тема.
0: Mm-hmm. Ну, а з іншої сторони у нас є DIA City і багато компаній дійсно зараз вступають в DIA City і використовують допомоги ну, в контрасти, наприклад. Ну, я не сказав би, що хтось прийшов до нас і сказав, я не задоволений DIA City, я такого не пам'ятаю. Yeah. От, значить людям подобається. Ну, і родители, поки вони не починають розбиратися в оподаткування в City. Ну, чому, там виходить, якщо ти в межах діяльності, в тебе критерії є, то нормально, наче, присміруся. Ну, таке.
1: Ну, в нас був практичний кейс, коли була норма про те, що східно військового стану є критерії знаходження у дієсіті, можна не виконувати до того, як не закінчиться військовий стан. Проте ця норма не була адаптована під податковий кодекс, відповідно в податковому кодексі норма про те, що якщо ви не виконуєте критерії, то ви повинні сплачувати податки стандартні вона таки залишилася і відповідно там виникала проблема. Тому звісно, що ті, по, по більшості відгуків наших клієнтів, типу дія взагалі нормальна тема і ні в кого не виникає якихось значних проблем. Проте, я згодна абсолютно з Андрієм, що потрібно прям вивчати і тримати руку на пульсі, щоб не виникалося таких моментів, що щось не дослідили, якусь норму не дочитали і потім через це виникли а, певні проблеми. Як ти відносиш
0: до тези, що відкривати бізнес зараз вартує там де твій основний ринок чи це правильно завжди чи не завжди
1: я <звіст> Погоджуся з цим, і завжди ми дивилися на географію клієнтів і до війни. Mm. Якщо основний ринок, наприклад, приходить ті компанії, каже, що в мене всі замовники американських компанії, mm. і якщо я стану американською компанією, то мої рейти зростуть в декілька разів. Mm. Відповідно, вони далі починають наймати там, селзів, які, якихось там маркетологів і всього іншого. Так дійсно основні активи залишаються в Україні, як rd офіс в Україні. Але, тим не менше, це дозволяє їм претендувати на вищі рейти. Тому і американці простіше реагують, якщо, відповідно, ця американська компанія від цього менталітету нікуди не піти. І стосовно в Європі, мабуть, так само. Працюють краще з локальними компаніями на своєму локальному ринку. Ну так,
2: я також не раз уже чув від наших клієнтів, що, наприклад, навіть ті ж банальні інвестиції. Що у вас класний продукт, класно все, все ок, але ви не американці. Ми готові yeah. вам дати гроші, тільки, будь ласка, реєструйтесь в Штатах, mm. закидуйте все своє майно, інтелектуалку і все, що у вас є в американську компанію, ми дамо вам інвестиції. Той же Y-комбінатор, кластер, він, власне кажучи, так само і працює. Якщо mm. ти не американська компанія, ну, вони будуть дуже-дуже переборчово до тебе ставитись і думати, чи давати тобі інвестиції, при тому, що вони, вроді як, спрощено, все прозоро, все легко і все інше, але також
0: є свої нюанси. Ну якщо ми говоримо про реєстрацію американських компаній, ну там у C-Corp, от є купа сервісів онлайн, де кажуть 500 баксів, два кліки, в тебе C-Corp, як Facebook. Ну от можеш прокоментувати, взагалі це реально, типу, за, за два кліки отримати одразу контору готову? Наша що ж то всі компанії, які забезпечують всі ці послуги більш би, професійно в цьому компанію?
1: Це моя улюблена тема, тому mm-hmm. що ми бачимо цілий, цілий потік клієнтів, коли вони приходять з інкорпорованими вже компаніями mm-hmm. через онлайн-сервіси і купують проблеми. Найчастіше ці проблеми виникають з франчайзинг-податком, а коли вони не розбираються з кількістю акцій mm-hmm. випущених, вони не розуміють, як їх адмініструвати. І, відповідно, ми коли відкриваємо, наприклад, реєстр штату Delaware, ми бачимо нараховані податки 150 тисяч доларів. 90 тисяч доларів. Є компанії, які вже думали, що вони закрились через такий онлайн сервис 5 років назад, а в нього там 300 тисяч доларів. Це абсолютно реальні останні там кейси, а там, мабуть, останнього мого місяця, коли до нас приходять клієнти, 300 тисяч доларів е- висів нарахованих е- податків Дам. плюс штрафи. Дам. І тому дійсно, що клієнти заплатили 500 доларів, такі радісні, думають, Боже, зекономив, бо цим юристам на що платити ці зайві кошти, але потім через рік, і два-три, вони бачать, а взагалі-то, за що ці юристи беруть е, гроші, тому що є mm. певна експертиза, як розбиратися з цими податками, як їх адмініструвати, як їх платити, як їх знижувати. І, звісно, що для власника бізнесу, у якого дуже багато різних тасків, розібратися досконально в податковому законодавстві Штата, ну, це потрібно... Це неможливо, ну, або неможливо, це або витратити дуже багато mm. часу. Е, вони можуть відкрити Google, почитати перші три статті, там буде написано, mm. що в Штатах немає податків, це моя друга улюблена тема, що в Штатах це офшор, але це так, великий... Так, немає в
0: UK теж немає, в Естонії немає.
1: Ну, так, люди, а потім люди приходять, рік пропрацювали, у них вилазять податки, а вони кажуть, то чекайте, в гуглі написано, що в мене немає бути податків, як це взагалі так, що ви за спеціалісти такі? Google навіть пише, що там немає податків. Тобто не розбирайте. Це по
2: типу нашої улюбленої історії. Я купив шаблон договору за 500 гривень, а тепер мої розробники щось взяли розробку і відкрили свою контору і заробляють давайте Щось з ними і купили контракти,
1: <с topics>
0: дайте тобі добре. Так, це
1: добре, що він купив. А є скільки чатів, які ви в чатах киньте, будь ласка, мені драфт-контракт. Да. У в вас... у нас ж також є бухгалтерський сервіс в Україні, а може у вас є там драфт? Дайте нам якийсь драфт.
0: Ні, звісно, так. Контракти, вони не завжди потрібні прям custom-не custom, але якщо ми говоримо про передачу IP rights, який є головним активом, по суті, IT-компанії з точки зору інвестицій і так далі, то напевно треба врегулювати якось. Ну, а повертаючись до штатів, там є магічна галочка, так, яку ти ставиш. Обратковувати тебе по кількості акцій чи так. по вартості. Різні і,
1: методи ну, нарахування м- м- податку.
0: От. І можна туди поставити галочку, отримати стока к зі старту. І супер, так. Да. Ну, а ще кажеш, що, наприклад, в Польщі все на польському і не дуже зручно. От, це правда, що не дуже English friendly в цьому контексті, чи, чи ні?
1: Але знаєш, який mm. плюс Польщі? Те, що нещодавно, буквально декілька тижнів назад вони прибирають російську мову з усіх своїх ресурсів. Mm. Тому для нас це є певний плюс у цьому. Стосовно, дійсно, реєстр компанії і вся польська бухгалтерія, польська документація дійсно ведеться на локальній мові на польській але вона дуже близька до української, mm-hmm. тому а, можна трохи поднатискатися mm-hmm. і вже знати польську мову. Добре,
0: то я файл. А. А, от, це а... був
1: міні-курс польської
0: мови від LegalEdit Group. А ти сказала, що ще є трохи Азії, це, це що, це Гонконг чи що, що це? це
1: Гонконг, mm-hmm. Деякі клієнти хочуть Сінгапуру, досить mm. складна юридикція, проте для тих, хто, наприклад, релокований туди, може мати сенс у більшості випадків. Так, це Гонконг.
0: А це для того, щоб там працювати на ринок ринки Азії, чи це просто для того, щоб ще хтось вірить, що там Гонконгу мене не знайдуть чи щось таке?
1: Ну скоріш за те, що Гонконг зберігає зараз територіальний принцип оподаткування, згідно якого, якщо ти не працюєш на території Гонконгу, в тебе немає гонконських клієнтів mm. відповідно там фізичного бізнесу у Гонконгу, то у цьому випадку ти не сплачуєш податки, це 0%. Тому дійсно більшість приваблює це. Друге, що з Гонконгом працює, там, PayPal і там якісь страйпи і провідні mm-hmm. сервіси. Вони не з усіма країнами працюють. Це другий момент. А Третій, це все ж таки в Гонконгі є досить значний рівень діджиталізації. І можна все в принципі зробити в онлайні без особистих візитів. Тому по сукупності факторів mm-hmm. дійсно Гонконг є цікавою юрисдикцією. Навіть Payoneer зараз також розробив окремий продукт для маркетплейсів, mm-hmm. які зареєстровані в Гонконгі. І для IT-компаній також Азія є що українських, да, якщо ми кажемо, є таким не супер пропрацьованим ринком, і там є можливості для розвитку.
0: Цікаво, цікаво, дуже от ну ти кажеш про піаніра, інші платіжні системи, да, наприклад, часто питають: а взагалі, ну як приймати легально той же піонір на фопів? Тобто, uh-huh. бо приходять і кажуть, от я, я розкидаю я з, з піоніра на фізиків, і все в мене добре. Я, а вони там платять, не платять, мені вже все одно. Це ж якось не дуже ок. Ну треба ж на фоп платити, виходить, да, з таких штук. Це Но.
1: зовсім не ОК, Но. і нещодавно, знову ж таки, це актуальна тема, ми отримали прес-реліз податкової служби про те, що якщо ми користуємося вайзом, я як фізична Но. особа, наприклад, в мене є рахунок у ВАЗі, Пайонірі або будь-якому іншому Но. схожому сервісі, я маю сплатити 18% плюс 1,5% військового збору. А, ця схема, якою користувалися дуже багато переселенців, які зараз знаходяться по тимчасовому захисту в Європі, а, минулого року, коли були проблеми з лімітами, почалася війна, ніхто не знав, що воно як буде, відповідно, що люди робили. Вони брали і з ВАЙЗа перераховували, не перераховували навіть, а декларували ці кошти під 2 або 5% як єдиного податку. А не, нікуди їх не перераховуючи. На, на рахунок
0: ФОПа? тобто ні, не, ні,
1: за, не зараховуючи їх на рахунок ФОПа. І, відповідно, там декларації стали, розраховували податок або 2%, якщо переходили, або 5 стандартів на єдиному податку. Mm. І це було дуже спірне питання. У ну, да, yeah. Нас не було по, там, точної відповіді, проте там зараз у травні місяці, якщо я не помиляюсь, податково поставила вже жирну точку на всіх наших дискусіях, які були на нашому ринку, відповідно українському, чи легально, чи це mm-hmm. не легально, і сказали, що ні, навіть якщо ви зарахували з ВАЙЗа на ФОП рахунок в Україні, ви маєте там сплатити 18% на вході. Mm-hmm. А, да. Тому, що ми маємо станом на зараз? Люди, які користуються різними вайзами і схожими сервісами, це рахунок, який рахується як фізичної особи, і це іноземні доходи, і це 18 плюс 1,5%. Якщо вони хочуть декларувати їх під 5%, вже під 5% то тоді вони мають напряму зарахувати від замовника, прямо mm. на банківський рахунок українському. Mm, ну,
0: транзакції, це чесно. Так.
1: Да. І знаєте, до нас приходять різні Пропозиції стосовно того, що давайте ми будемо боротися з податковою, щоб, відповідно, там, переселенці могли користуватися своїми грошима і mm-hmm. е- платили податок 5% не зараховуючи в Банки України. Ну, проте зараз наша держава в складній ситуації, іде війна, і тому, не, мені здається, що... Отримай гроші на рахунок,
0: оплати податки, Це ж просто, ну, якби,
2: і буде тобі добре, і держава отримує свої гроші, і легалізуєш свої заробітки. Бо наші люди, я так розумію, ну, судячи з престрелізою, виходить, що наша податкова не вважає гроші, отримані на Вайс, наприклад, як дохід фізичної особи
0: підприємця. Вони вважають як дохід фізика.
1: Вірно. Ну, вірно.
0: Окей. Йдемо далі, тоді давай зовсім коротко поговоримо про, про кік, тому що тема актуальна. От, е- я напитав, написав своє питання, чи кік це боляче. Ну всі подають цей кік, а хтось вже страждає через це, ну типу неправильно подав кік і його вже там засудили.
1: У нас стосовно кіку є два обов'язкових дії, про що ми потрібно говорити, це подача повідомлення про те, що ми зареєстрували компанію або зробили якісь зміни в компанії, або ліквідували її. Це повідомлення подається протягом 60 днів з дня події. Наприклад, зареєстрували компанію 60 днів і ми маємо подати це повідомлення. Штраф за неподачу досить значний, там близько 700 або 800 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Да. У нас є законопроект, який має змінити ці штрафи до більш адекватних, там, близько 100 тисяч гривень. Проте, поки що цей законопроект не прийнятий, тому ми зараз про це не можемо говорити. Ми орієнтуємо всіх наших клієнтів на те, що це повідомлення, навіть якщо ви протермінували, про то подайте його. А, у нас же є такі кейси в роботі, проте зараз ніхто ще штраф не отримав, і відповідно податкова в усному форматі каже про те, підкреслю в усному форматі, mm-hmm. що навіть якщо ви подасте з відтермінуванням, да, протермінувавши термін mm-hmm. дедлайн подачі, то у цьому випадку ви не отримаєте штрафу, поки податкова сама це не знайшла.
0: Ну, їхня мета, скоріше, побачити всіх і потім так. отримувати податки, чи потім да. отримувати
1: звіти, да? тому що ну, ми казали, що... Кому
0: звіт, якому податки?
1: Перший – це повідомлення, ось м-м. те, що зараз, а другий – це звіти. Звіти повноцінно ми будемо видавати у 2024 році за два роки. Тобто 2024 – те, що наступить у нас після Нового року, у нас буде до 1 травня час підготувати звіти за 2022-2023 рік. Відповідно, зараз, як такої там судової практики або донарахування штрафів, поки що немає. Тому що повідомлення подаються, там в нашій практиці не було, якщо там у когось слухачів було пишіть нам буде цікаво послухати ваші історії. А якщо відповідно по звітності, то в нашому випадку чекаємо до 2024 року, подаємо перші звіти і там мабуть вже ближче до 2025-2026 дізнаємося реальну практику співпраці з податковою.
2: Я думаю, що все одно треба це подавати, тому що в будь-якому випадку ти не зможеш сховатися з тим, що Україна доєдналася до системи автоматичного обміну інформації так. і хочеш, ти не хочеш, а все одно це вспливе. Як би ти не старався? Ти знаєш якась Сінгапурі в Гонконгу ціка... або дещо
1: цікава історія. В нас є кейсь, що податкова певного регіону надіслала лист, що ви не подали повідомлення. Ви запитали клієнта, чи взагалі він десь зазначав про те, що в нього іноземна компанія? Він каже: ні, тобто ми по. Прослідили всі зв'язки, ніде ні він не зазнавав. Тобто, податкова могла лише спарсити цю інформацію з реєстру компаній в цій юрисдикції, mm. а це дуже цікаво.
0: Ну, цікаво діджиталізація? Okay. Mm-hmm. Ну, новий чудовий. Ну mm. якби а що? От окей, тоді давай переходити до нашого останнього питання: п'ять парад від Наталі Гакалової для фаундерів ці компанії. Або два, три поради. Три поради Раталії Гайкалович для... Червоних
1: стеснів.
0: Для, Щас, <рес> <рес> для компанії, які хочуть відкритися за кордоном. От, про що треба подумати спочатку?
1: Ну, мабуть, перший непопулярний тезис буде про те, що податки доведеться платити. Mm-hmm. Зараз з цим непопулярним тезисом всі стикаються в Європі, і більшість наших переселенців не може змиритися з тим, що в Європейському Союзі, в США зовсім інша податкова система, і вони вважають, що «Ой, ну в Україні ніхто не перевіряє, там, або не ганяється, або не надсилає штрафи за неподачу податкової декларації, то і там не буде. То я вас розочарую, але... Там ця хвиля до нарахування різних штрафів, вона нас чекає, якщо ми не змінимо свій менталітет, що інший світ живе по цивілізованих правилах. Тому, якщо хочете робити міжнародний бізнес, треба робити його. Спочатку, з самого початку, з букви А, цивілізовано платити податки. Працювати над маржинальністю, над маркетинговими інструментами, але робити все правильно. Тому перша порада буде прийняти в своїй голові mm-hmm. те, що доведеться змінити менталітет і зрозуміти, що інший світ живе інакше. Друга порада – це не читати Google або читати і аналізувати ту інформацію, яка є. Краще читати перші джерела. Це, мабуть, буде ваш окремий ефір стосовно штучного інтелекту yeah. да, Тому моя порада буде читати перше джерело, це сайти податкових служб І розбиратися в податках, або брати професійну консультацію, або хоча б читати перші джерела І не статті, які пішуть маркетологи в інтернеті Тре, третя порада, да, Антон. Mm-hmm. Дякую, mm-hmm. що на п'ять. А третя порада буде, звісно, мабуть, про банківський рахунок. Це завжди дуже актуальна тематика. І все-таки я приїхав, не знаю, умовно кажучи, в Іспані відкрити mm-hmm. бізнес, і я хочу банківський рахунок, і мені його повинні mm-hmm. відкрити, як умовно кажучи, в приватбанку чи в за один день. Я зранку mm-hmm. прийшов, а ввечері щоб у мене не, не буде такого в інших країнах абсолютно все працює. інакше. Mm-hmm. Я думаю, що наші переселенці вже з цим повністю стикнулися і зрозуміли це на практиці, тому банки дуже ретельно перевіряють нерезидентів. Відповідно, навіть якщо, наприклад, кейси є, якісь там з компанії, компаній, в нього в Україні тягнеться якась його там негативна історія, умовно кажучи, є якісь судові кейси або ще щось, оце все буде перевірено і буде відмова. Тому перше, це мабуть також ще слідкуйте за своєю репутацією, mm-hmm. якщо хочете банківський рахунок, репутація має бути... Можуть навіть не
0: відкрити, якщо в Фейсбуку є дурний пост проаналізують, подивляться, що людина яка... Ні, ну, що людина якусь дурню пише там. От, і хіба вона можна мати такий класний банківський рахунок? От, відмовлено.
1: Це це нова ідея для банківського комплайнсу в Європейському Союзі. Вони
0: парсять Facebook акаунти, наприклад, от, або там в соцмережі. Ну, чому б не спростити не перевірки на credibility?
1: Ну, насправді ну. так, в Європейському Союзі в штатах є е, е, дуже великі бази відслідкування і парсингу інформації з інтернету. Mm. Тому перевіряють репутацію, і ви маєте бути підготовлені, що банк буде задавати дуже багато питань. Вони можуть не відкрити, бо перше питання – а як це мені не відкриють банківський рахунок? Ну, 99% що дуже просто не відкриють. Тому також змінюємо світогляд, що, на жаль, зараз банківська система така, що треба доказати, що я чистий, красивий котик.
0: Ну, тому що банки – це інструмент слідкування за тобою держави.
1: В першу
0: чергу маємо
2: завжди розуміти, що вся інформація, яка дається банку, попадає в податкову, податкову. Mm-hmm. в якій б країні ти не був.
0: Добре, на цій чудовій ноті, Наталя, може, де тебе взагалі знайти, в тому плані, ну в інтернеті, я маю на увазі, а, ну там якийсь тебе сайт є, чи інстаграм, де ти пишеш? Не, не
1: повіриш Антон, є сайт а. А, нашої компанії в Україні і в Польщі, я думаю, що ми залишаємо лінки, інстаграм, фейсбук, лінкідін, у нас є наш ютуб-канал, mm. на якому ми розповідаємо про міжнародний бізнес, тому доєднуйтесь mm. і а, будемо раді поспілкуватися.
0: Так, дійсно, дуже класні пости є в Наталії в Інстаграмі, в Ютубі класні видоси, тому кому цікава ця тематика — дивіться, пишіть, звертайтеся. От, скажіть, що ви дізналися, можливо, там, про Наташу на нашому подкасті. Звичайно, нічого ви за це не отримаєте, але буде приємно нам, що так воно є. От. Добре, тоді дякую, що прийшла. Дуже було, здається, весело. Пару разів, Як мінімум два. Ну, okay. uh... <laughs> Дякую
1: вам за запрошення. Було дуже приємно поспілкуватися і до зустрічі на нових
0: ревентах. Давай, давай.